0: 我们给的比你要的多。今天是2020年的8月10号，又是一个周一啊，又是一个崭新的赌场开门交易的日期啊，大家伙是不是有点小兴奋呢？我不知道现在还有没有人问啊？现在到底是不是牛市啊？如果不是的话，我恭喜各位；如果是的话，我要提醒各位要小点心，因为我们都知道牛市呢是散户亏大钱的重要的时刻。那我们今天来分享一篇文章，是来自于银行螺丝钉啊，在他那个定投十年赚十倍啊的一篇文章。为什么散户啊在熊市里是小亏，在牛市里是大亏？你有没有发现？他说熊市小亏，牛市大亏。那难道散户就没有办法赚钱了吗？我们分享完这篇文章之后，再来聊这个话题。他说啊，他前两天看了一个上海证交所呢对投资者盈亏情况的统计报告，因为是上证交易所出品的，那所以数据的权威性呢还是够的。我们先来看一看那些年啊，我们说的七亏二平一赚的股市，真正的从2016年1月份到2019年的6月份是什么样的结果？我们各自对号入座，好吧？十万元以下的投资者呢，平均的收益为负的 2,457 元；十万元到五十万元的投资者呢，平均收益为负的 6,601 元；五十万到三百万的投资者呢，平均收益为负的3万零4百四十三元；三百万到一千万的投资者，平均收益为负的1 6万四千五百元。一千万以上的投资者平均收益为负的八万九千八百九十元。相比个人投资者呢，机构投资者的平均收益呢是一千三百四十四万元。是的，你没有看错，个人投资者来投资股票的话，上到一千万，下到几万，平均收益全部为负，全军覆没。我们常常说啊，个人投资者在投资股票的这个市场里呢，是七亏二平一赚，现实情况也确实是如此的。好，第二个问题，为什么牛市更容易亏钱？有的人可能会问啊，这个收益情况会不会是因为2016年到2019年中间没有一个像样的牛市造成的呢？如果来一轮牛市，我们的收益会不会更好一些呢？其实恰恰相反，幸亏没有牛市。如果大牛市来了，个人投资者可能会亏损的更多。东方红基金啊，这个是一个特别有名的基金啊。之前啊做过一个统计的数据，统计的是在2014年到2015年的牛市啊，股票基金个人投资者的收益情况。2014年到2015年，我不知道还有谁对那个牛市是记忆犹新的。那一轮的牛市呢，完全是一个资金推。吹起的风牛，二零一五年的上半年，市场呢大概涨到了五千多点，远比现在的市场还要高。但是呢，到了二零一五年的下半年，应该是从六月份开始，市场呢就出现了大幅度的下滑。如果看 A 股的股票基金自身在二零一五年的整体情况，那还都是赚钱的。但是呢，如果要考虑上投资者的资金投入情况之后，再来去计算投资者的资产加权回报率的话，那么二零一五。五年个人投资者的平均收益是负的百分之六十，这比在二零一六年到二零一九年没有牛市的阶段亏损的更多。所以呢，从二零一五年到二零一九年的这几年中啊，整体上个人投资者仍然是亏损的。即便是碰到了牛市，即便是碰到了没有牛市的震荡市也好，熊市也好，大多数投资者在熊,熊市里是小亏。在牛市里是大亏，各位可以检讨一下，或者是检核一下自己啊，在随着牛熊转换也好，随着资金量的放大也好，你的投入比例，你是越涨越买呢，还是越跌越买呢？你越涨越买的标的，你了解吗？你越跌越买的标的，你能够有信心踏实的拿上它几年吗？好，再来看一下，基金整体是赚钱的，但是呢，投资基金的基民啊，就赚钱的。我们再来看一组数据啊，从2014年的6月份到2019年的6月份，这五年呢，整体的股票型基金都是有收益的，而且年化收益率超过 10% 的。像沪深3 0 0 ETF 呢，同比上涨了，同期啊上涨了 81%300 的价值指数呢，同期上涨了 131% 这个收益率其实并不差。五年一倍嘛，对吧？可以看到呢，目前 A 股股票型的基金投资所面临的一个非常魔幻的现实：基金整体是赚钱的，而且收益还可以；但是无论是熊市还是牛市，个人投资者整体都在亏钱，而甚至牛市比熊市亏得更多。所以我相信啊，这就是为什么中国的投资者对。股市如此的不看好，或者如此的恐惧的这样的一个原因，这我相信也是我们中国的股市为什么这么长时间以来一直呢是没有慢牛，没有稳健牛，都是疯牛和快牛。因为每个人都知道得赚一把都跑，每个人都知道我得赌一把就走，像这样的情况怎么可能会出现慢牛呢？那么我们想一想看，为什么会出现这样的情况呢？一方面啊，作者说我们的普通投资者呢，实在是没有太多的精力去研究投资，大多数朋友呢都有本职的工作，没有办法去拿出太多的时间去研究这方面呢。相对于机构投资者而言，天然就是劣势。另一方面，金融机构呢，在基金销售上是推波助澜的，导致散户追涨杀跌，频繁的交易。因为国内的基金投资机构往往会在市场行情好的时候，大力的去。宣传和推荐什么品种短期收益好就卖什么，这个我相信很多在银行当年买过基金的很多中老年的投资者在这方面是吃了大亏了。像2020年3月份的股票市场大跌，其实当时股票型基金的投资价值就非常好。那那作者呢也定投了很多非常多的资金，那可是呢对于金融机构来说，在股市下跌的时候呢去卖股票型的基金是吃力不讨好的事情。当时债券基金涨得非常好，更好卖，金融机构呢就卖了卖了大量的债基，所以在2020年的一一季度债基的。基金的规模啊，呃，是迅速的上涨，但是紧接着呢，就到了六月份，债基的开始进入了大幅度的下跌，出现了债灾，导致了很多人在三月份买了债券型基金的人被套。到了七月初呢，又轮到 A 股呢大涨，铺天盖地的基金广告新闻又吸引了个人投资者去追涨股票型的基金，因为在这个时候。股票型的基金更好卖，整个在2020年的7月份来数据了啊，股票型的基金卖出去了2000亿份，一个月时间呢、哦，而2019年的全年股票基金一共也就卖出去了4000亿份，足以可见，在市场火爆之后，就会有大量的投资者追涨买入，这是人性啊。我不知道这能不能叫做人性的弱点，但是这就是人性。他们都是在大涨之后，在市场的高位投入了自己最多的钱。它是一个正金字塔的投资，先投五万，再投五十万，再投一百五十万，甚至再去借个两百万投进去。这也就是为什么基民呢亏钱的主要的原因。好的，我们做一个简单的总结。那其实如果个人投资者呢想要通过股票基金来赚钱的话，其中的关键节点就是并。不是要找到那些收益最好的产品，而是要改变自己的投资意识和投资的行为。再好的基金啊，也架不住也架不住越上涨投的越多。如果把自己大部分的资金都买在了很高的位置，最终就难逃亏损，或者是帮别人站在山顶放哨的命运。所以呢，两大法宝：第一，买的便宜；第二，长期持有。如果你再学会一点点的看估值，去按照估值来去分配你每期定投的金额，那么我相信，在这个市场上，只要时间给你点时间，你就会是那个赢得盈利的那个人。这也是一直我白老师在跟大家去讲的。一些观点和一些方法，好吧？那我觉得，无论这一波是不是牛市，我们还是要去检核一下自己的思想和检核一下自己的行为。这篇文章其实非常非常的简单，但就是这些非常非常简单的道理，我们很多人在这个市场上拼打了很多年，可能都未必真正的能够理解和做得到，好吧？又到了一个周一，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。